0: Buenas noches y bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas y el club de los astros, donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la radiosfera española de videojuegos desde la 96.7 FM, onda aragonesa para el mundo, aquí en el centro de Zaragoza, con Edu Pisa. Edu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, con ganas de hablar de este programa, porque servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, lleva eh, hablando de este programa de los niños trogloditas desde hace semanas vale porque sé que se ha ido retrasando este programa por distintos eventos no ese programa de los templos del arcade esa ese análisis, ¿no? De la Taito Y2 Mini, que también estuvo guay, ¿no? Eh, ver aquí en el Club Vintage, porque es una máquina que no se ha visto demasiado en toda España. Pero hoy, hoy, hoy sí que va a tocar hablar de Data East. Va a tocar hablar además de 1991 y va a tocar hablar de los herederos espirituales de este Johan Mac Caveman Ninja, ¿vale? Que a pesar de ser un juego que dentro de las recreativas parece que tuvo como poco recorrido, porque apenas tuvo dos entregas. Tuvo cosas un poco extrañas alrededor suyo Que creo que en el programa de hoy va a valer la pena comentar Así que, amigos, se me ponen cómodos Que comenzamos con esta edición del Club Vintage y Hoy más troglodita que nunca, unga, unga, vámonos Bueno amigos, y como se nos quedó en el tintero la semana pasada dentro de esos templos del arcade a nivel nacional, hablar del que tenemos precisamente aquí en Zaragoza, pues era un buen momento para hablar de arcade levels también y destacar algunas de las claves que lo convierten eh, como digo siempre, ¿no? Eh, que parece que por tenerlo aquí en casa es como que no nos damos cuenta de, de, de la valía de las cosas que tenemos cerquita de casa, ¿no? Pero es que eh, es un privilegio contar con un salón recreativo así tan cerquita de nuestras casas, ¿no? Y para los amigos que nos escuchan desde Aragón, pues es que lo tienen... Pues a, a golpe de, vamos, un viajecito muy cortito para disfrutar de algunos clásicos maravillosos como podrían ser Crazy Taxi, que lo hemos tenido de hecho esta temporada aquí en el Club Vintage, Out Run 2, el Out Run original, Time Crisis 1, Time Crisis 2, eh, tienen el 2 Wall, que ya sabéis que es una maravilla también de SEGA. En fin, un montón de titulazos maravillosos, entre los que también se encuentran clásicos de recreativa más eh, normalitos o de esa media tabla, ¿no? Como hablábamos, como la saga Metal Slug un Street Fighter Alpha 3 doble upper que es raro, bastante raro de ver un Hyper Street Fighter 2 que ya sabéis que es esta versión del Super Street Fighter 2 que cobijó todas las versiones de los Street Fighter 2 previos y se podían escoger pero muchísimas cosas así muy interesantes también como el NBA Jam o algunas máquinas un pelín más nuevas, como podría ser eh, juegos de música muy muy interesantes que también se pueden disfrutar en esta en este, este centro, ¿no? Como podrían ser también juegos como Castlevania en su versión de recreativa, ¿no? Que es esta máquina en la que, ya sabéis, estamos controlando a un Belmont y estamos controlando un látigo como eh, arma para, para atacar a los enemigos, ¿no? Y cuando hablo de un látigo, no hablo de un látigo controlado en forma de videojuego, sino que hablo de un látigo, de verdad, o sea, estás pegando con un látigo prácticamente a una pantalla, ¿no? Esto, la verdad es que es para verlo. Así que ya os digo, eh, interesante tener esto tan cerquita. Eh, ya sabéis que siempre decimos que está en Zaragoza, pero en realidad está en Cuarte de Huerva, que está muy cerquita de Zaragoza. Es gran vía para arriba. Esto os lo dice un catalán, pero os lo puede decir también alguien de aquí como Edu. Está muy pues cerquita sí, de sí, Zaragoza. Vale, gran vía, sí. Sí, porque... sí, gran vía para arriba. A, para ir andando, no. no. Para ir andando, no, no. Estamos, vengáis arriba. Claro. Pero, pero bueno, sí, están solo a, a un cuartito de hora de. Sí, y de está, este está coche. muy cerquita de aquí. Así que es una. Vamos, eh, no dudéis en pasaros, no dudéis en echarle un vistazo. Abre los sábados de 10 a 2 de 5 a 9, y de 10 a 2, y de 5 a 9 también los domingos. El precio, si no me equivoco, eran La tarifa ahora mismo parece ser que ha subido a 13 euros, ¿vale? O la entrada combinada, 20 euros. Pero, en fin, que la verdad es que es un lugar en el que vale la pena echar las horas. Ya sabéis que tenéis... No hay tiempo límite, más allá de las horas del cierre. Y es un lugar estupendo en el que echar la tarde. Yo lo que creo... ...si existiese la máquina del tiempo... ...es que echaría una tarde en 1991... Y diréis, ¿por qué, Tony ¿Por qué? Pues porque es que si os fijáis, siempre que hablamos de videojuegos aquí en el Club Vintage, yo ya, mmm, uno se cansa de viajar al año 1991, porque es que la cantidad de videojuegos increíbles que se lanzaron aquel año es alucinante, y lo hago sin querer, ¿eh? O sea, yo voy eligiendo los juegos según me van viniendo y según me van apeteciendo, y, y, y siempre acabo cayendo en que hemos vuelto a 1991 y se nos acaban los acontecimientos, así que nos vamos a ir al acontecimiento de 1991 como fue, eh la implicación de España en la Guerra del Golfo, ¿no? Una guerra que además, bueno, eh, está muy de actualidad, es una palabra que no nos gustaría nunca que esté de actualidad, pero que fue una guerra que también... Eh, ...a nivel mediático y como periodista me interesa... ...también fue una de las guerras que, que... bueno, que se vivieron prácticamente... ...minuto a minuto, ¿no? Como aquel que dice... ...y las televisiones y las radios y... ...en fin, los medios de comunicación... ...tuvieron un papel importantísimo a la hora de... ...de narrar esta guerra prácticamente... Mmm, ...desde... Y, ...como no se había visto nunca una guerra... ...entonces la verdad es que... ...es curioso el papel que llevaron... Eh, ...periodistas, ¿no? Como Hilario Pino... ...por ejemplo, que estaba prácticamente allí... ...como un enviado especial... Y la verdad es que, bueno, solo puedo sentir admiración, ¿no?, por el trabajo que hacen compañeros que se envían a estos conflictos como pueda ser el que está viviendo ahora Ucrania con Rusia. En fin, eh, todo mi respeto y todo mi cariño a toda esa gente que está por allí. En películas vamos a hablar de Problem Child 2, que probablemente no suene por este nombre. Pero es este chico, es un demonio 2, como digo, se me están acabando las películas de 1991 y he tenido que tirar a una muy personal que yo le tengo muchísimo cariño y que cuenta la historia de este chaval junior que es eh, un verdadero demonio, nunca mejor dicho... Y que en este caso pues se encuentra con la situación de que su padre se ha enamorado de una mujer que tiene una hija que es prácticamente igual o peor que él. Así que nada, una aventura de risas eh... <ríe> con palabrotas por todas partes para hacer una película infantil dirigida por Brian Levan con John Ritter. Eh, Michael Oliver, que es el chaval eh, Jack Warden y Larry Newman No, eh, Newman, perdonad El caso es que, bueno, es una película que creo que mmm, Más allá de que haya envejecido bien o mal Lo que más me llama la atención Es eh, algunas escenas que siguen siendo memorables ¿No? Como la de la rana Con el tema de los vómitos y tal Que seguramente mucha gente ni recordaba Y que ahora, 15 años después o 20 eh, Les habrá venido este recuerdo y lo estarán buscando en Youtube Así que no dudéis en hacerlo Con un doblaje también maravilloso aquí en España Y la verdad que una película que a mí personalmente siempre me ha hecho muy Muchísimas, muchísimas gracias. En cuanto a discos, vamos a hablar de Red Hot Chili Peppers. Vamos a hablar de Blood Sugar, Sex and Magic de septiembre de 1991. Y os voy a decir cuatro canciones. Breaking the Gill, Naked in the Rain, Under the Bridge o Give It Away. En fin, eh, Red Hot Chili Peppers en prácticamente su máximo estado, ¿no? Así que una maravilla. En deporte, pues bueno, como hablábamos antes de algo que no nos gusta como la guerra y que, en fin, está de actualidad... Si hay algo de actualidad en el deporte actual, es el clásico que se vivió en el Bernabéu el pasado domingo con infausto resultado para el Real Madrid, ¿no? Con ese 0-4. Así que vamos a irnos al clásico de 1991 que se jugó en el Santiago de Bernabéu una jornada 6 de la Liga de 1991-1992, eh, allá por octubre, si no me equivoco, eh, con un resultado mejor para los madridistas. Estamos hablando de un 1-1 uno a uno, con un gol de Prosineki en el minuto 19 y el gol del empate de Ronald Koeman, vale que ha sido bastante tendencia también este año por, por movidas con el club catalán eh, que metió en el año en el minuto 58 disculpad, 1-1 uno uno, ¿eh? en este caso, esa liga sí que se la llevaría el Barça, de hecho se la llevaría el Barça del Dream Team no la verdad es que miramos el 11 de uno y otro equipo y la verdad es que es un campo de leyendas, no una auténtica maravilla no para el nostálgico del fútbol, eh, recomendaros además, eh, si os gusta el club vintage yo creo que si tuviésemos que hablar del club vintage del fútbol tendríamos que hablar del canal de Renaldiños, ¿eh? o sea, no, echéis, no dudéis en echarle un vistazo porque vamos, es una auténtica maravilla ese canal que, que bueno habla un poco de fútbol viejuner eh, y es una auténtica pasada Luego la cosecha de 1991, pues si es que ya la conocéis, es que de hecho eh, muchos de los juegos que os voy a decir incluso ya tienen su propio programa del Club Vintage Si habéis llegado tarde a este programa, eh, deciros que nada, solo tenéis que bajar un poquito el scroll para escuchar programas tan maravillosos como... De juegos tan maravillosos como el de Super Castlevania 4, como el de Streets of Rage 2, como el de Street Fighter 2 o Sunset Riders y otros juegos que de momento no tienen un club vintage pero que sin duda lo merecerían, pues sería el primer Civilization o Space Quest IV, que bueno, yo ahí sí que os delegaría al amigo Sergio Vintage y su Point and Clip Podcast, pero sí que es verdad que son juegos que sin duda merecerían estar en el club de los astros y que en fin, juegazos, juegazos auténticos. Pero para juegazo auténtico el que tenemos hoy entre manos, esta versión de recreativa de este clásicazo que nos ponía en la piel de un ninja cavernícola, como lo escucháis. ¡Vamos con él! El caso, el caso es que dije muy feliz que, que en el Club Vintage no habían pasado muchos juegos de Data East por nuestros eh, 10 años, ya casi, bueno, 12 años que empezó este programa, madre mía. El caso es que hemos dicho muy felizmente que en el Club Vintage han pasado muy poquitos juegos de Data East, pero la realidad es que algunos han pasado, ¿no? Algunos han pasado y algunos han pasado también con mucho cariño por los recreativos y por las consolas y equipos de los jugadores españoles. Pero es que si le echamos un vistazo hay mucha gente gente que pensará, ah, pero Data East ni tampoco es una gran empresa de ocio en Japón. Eh, no podría estar más en desacuerdo, porque es que si nos paramos a mirar muchos de los juegos que ha hecho esta empresa, entenderemos que Data East eh, fue una de las grandes en los años 80 y firmó algunos títulos que eh, quizá por el hecho de que, bueno, tuvo esa bancarrota en el año 2003, hoy no la recordemos tanto, eh, pero eso no quita... Que a lo largo de los años 80 y años 90 tuviese juegos sencillamente impresionantes. Uno de ellos... Eh, por ejemplo es Burger Time, ¿vale? Burger Time además, más allá de que nos pueda gustar más o menos este Single Script Platform, también es verdad que se popularizó en los eh, años finales de, los, eh, de la década de los 2000 eh, o principios de los 10, cuando eh, Dross hizo aquel mítico, ¿no? Gameplay de Burger Time, ¿no? Con aquel mítico eh, <ríe> le di su merecido, la salchicha. No dudéis en echarle un vistazo porque Dross antes de meterse en todo este territorio, ¿no? De lo de... Sus libros y de todo lo que serían todos estos temas paranormales y tal, eh, Dross tenía un fondo de videojuegos bastante, bastante curioso. De hecho, no sé si lo sabéis, pero llegó a escribir en Station eh, ahí donde veis a Dross, que es, una, es un dato que a mí me dejó bastante, bastante alucinado. Luego tenemos cosas como Karate Champ. Karate Champ, eh, los más entendidos sabrán que en, técnicamente, aunque tenga el sello de Data East, está hecho por Tecnos. Y es que, eh, fijaos, si es una gran empresa de Data East, que, que la propia Tecnos, una empresa maravillosa y que nos legó videojuegos como el citado Karate Champ, Double Dragon o Renegade o Kunio Kun, que viene a ser lo mismo. Eh, salieron precisamente de Data East estos desarrolladores, ¿no? Y bueno, llegaron a un acuerdo y hicieron cosas muy muy interesantes. Luego tenemos juegos como Road Blaster. Eh, Rod Blaster es interesante también porque recientemente tuvimos el programa de Dragon Slayer y bueno, es un FMV que además viene firmado ni más ni menos que por Toei Animation, ¿vale? Toei Animation ya sabéis que es uno de los grandes eh, estudios de animación históricos del territorio japonés y, bueno, tener un videojuego en el que está involucrada ni más ni menos que era Toei Animation, pues imaginaos, ¿no?, lo que quiere decir. Tenemos cositas como el mítico Side Pocket, ese juego de billar que, bueno, también viene firmado por ellos y que, de alguna forma, llevó a los recreativos eh, los billares. Y diréis, pero Tony, ¿ya habían billares en los recreativos? Sí, sí, pero esto lo llevó en forma de videojuego, ¿no?, yo creo que era un poco estúpido si nos lo paramos a pensar jugar a un videojuego cuando tenías un billar de verdad al lado, ¿no? Pero bueno, era más barato también y en fin. Eh, Side Pocket, amigos. Una saga que daría mucho, muchos, muchos eh, videojuegos a, su, a lo largo de su historia. Luego tenemos el curioso Karnov. Karnoff además tuvo mucho éxito en versiones domésticas, eh, es un juego de plataformas de arcade muy muy interesante, eh, con un protagonista bastante peculiar, que incluso después tendría su propio juego de lucha, tenemos a Atomic Runner Chelnoff en 1988, con esa versión... Eh, nuclear, no podríamos decir de los eh, Side Scroll eh, de los juegos de Side Scroll y en fin eh, con una con un diseño eh, muy curioso y con algunas reminiscencias incluso a Gaudí, no que vale la pena echar un vistazo. Luego tenemos un exitazo como es Robocop en 1988 decir que más allá del hecho de que tuviesen este videojuego de Robocop sí que es verdad que Data East cuenta con una historia muy interesante en cuanto a su versión norteamericana a su filial norteamericana que se hizo fuerte en el territorio de los pinballs y que lanzó Juegos importantísimos de pinballs Basados en películas muy muy importantes de la época De las que hablaremos luego si os parece bien Luego tenemos Bad Dudes vs Dragon Ninja En 1988, tenemos Sly Spy Esa especie de James Bond eh, Espectacular eh, de, de 1989 Con unos gráficos impresionantes Y con una acción realmente bestial Bad Dudes vs Dragon Ninja parece que Lo hemos pasado un poco por alto pero también es un beat em up eh, de un plano, eso sí, pero muy muy interesante Pero luego tenemos eh, una triada maravillosa de juegos arcade Que tuvieron mucho mucho éxito en España Como pueden ser Tumble Pop, Queen Jammers y Street Hoop De Tumble Pop eh, creo que... Todo lo que podamos decir de este videojuego es poco Porque es un single screen platform Single, single screen platform Que de alguna forma se hizo súper popular En España, pero que en realidad no tiene Esa popularidad en el resto del mundo No no, no sé, la verdad es que no, no noto Que Tumble Pop, le pasa un poco que, lo, lo que A Windjammers, no no noto que Tumble Pop sea un juego súper reconocido Fuera de las fronteras españolas Seguramente tenga mucho que ver el hecho eh, De que fuese un kit De recreativa muy baratito Y que además fuese un muy buen juego ya sabéis, eh, single script platform, juegos que beben un poco de ese concepto de Snow Bros, de hacer en una pantalla un objetivo, y en fin, la verdad es que daría para un programa entero hablar de estos juegos, porque es difícil hablar, bueno, ya hicimos el de Snow Bros en su día, pero es difícil llenar un solo programa con estas cosas, pero creo que se podría hablar un poco de este género y abarcar algunos de los títulos que fueron importantes dentro de este subgénero. Luego tenemos winjammers del que hemos hablado muchísimo esta temporada gracias a winjammers 2, y del que hablamos muchísimo en su día gracias a su propio programa, Winjammers, así que os eh, cedo el que paséis por ese programa y le echéis un vistazo o luego tenemos street hoop que en 1994 llevó eh, a los recreativos una forma de jugar a baloncesto muy muy interesante que quizá ya estaba poniendo de moda eh, midway con su nba jam pero que en este caso lo hizo en neo geo y la verdad es que eh, legó un juego muy muy divertido y muy muy pero que muy interesante Y hemos hablado de estos videojuegos de data importante por ponerla um, a la empresa en una cronología o en una ludoteca, podríamos decir que, que bueno, que de alguna forma sirva para los escépticos, ¿no? De mis palabras hace unas semanas cuando decía que East era un estudio muy muy importante. Pero hay que irse al año 1976 para hablar de la fundación de esta empresa en Tokio y de cómo se convirtió precisamente en una de las empresas importantes de los anones recreativos en los años 80. Esta empresa estuvo fundada por Tetsuo Fukuda en el año 1976, como decíamos, y muchos de los juegos que firmaban en ese momento era eh, bajo el nombre de DECO, no Data East, porque DECO al final son las siglas de Data East Company, ¿vale? Pero muchas de las cosas que veríamos a cargo de Data East en esta época venían firmadas con el nombre de DECO. Eso sí, antes de firmar estas cositas con el nombre de Deco estos videojuegos con el nombre de Deco sí que es verdad que el primer videojuego firmado por datais no es técnicamente un videojuego, sino que es una máquina eh, de azar eh, que, bueno, eh, era un blackjack, para entendernos, ¿vale? Es un blackjack que funcionaba con moneditas que intercambiábamos en eh, los salones japoneses. Bueno, intercambiábamos, no sé por qué estoy hablando en primera persona, ¿no? Pero te quería decir que si querías jugar a estas máquinas tenías que cambiar moneditas por créditos, una especie, una especie de fichita que metíamos en estas máquinas y nos permitían jugar a este juego de azar eh, basado en el blackjack. De hecho, esto de las eh, de, de, del dinero eh, que se cambia por cosas para jugar a juegos de azar es bastante habitual en Japón de hecho si os fijáis eh, las moneditas o sea lo que son las bolitas de pachinko vienen a ser un poco eso ¿no? son intercambios de eh, dinero por estas moneditas y esas, moned esas bolitas quiero decir que ya sabéis los pachinkos van con bolitas y esas bolitas después los premios se canjean ¿no? por premios eh, concretos que en fin que ya sabéis que las normas en cuanto a los premios en metálico en Japón son un tanto distintas a las que tenemos en Occidente pero eso yo vamos yo os recomendaría que os pasaseis un día por un Podcast del amigo Alfon y le echéis un vistazo que os lo explicará mil veces mejor, ¿vale? Pero vamos, lo que os quiero decir es que no se juega a los juegos de azar en Japón como se juegan en España, ni mucho menos. Pasarían dos años, pasarían dos años hasta que en 1978 eh, Deco lanza su primer videojuego llamado Super Brick, al que le van a seguir otros tantos hasta 1981, que para mí es uno de los grandes momentos de esta empresa cuando lanza un experimento en salones recreativos que no fue nada habitual: el Deco Cassette System. Este Deco Cassette System, de alguna forma, eh, no tuvo tanto éxito como podría haber tenido pero sí que es verdad que presentó un concepto revolucionario a su manera y es que ya sabéis que lo hemos comentado muchas veces aquí en el Club Vintage que la industria recreativa, si los dueños del recreativo querían un nuevo videojuego no era tan sencillo como comprar un cartucho y tenías un nuevo juego o comprar, yo que sé, o imaginaos un disco o cualquier cosa No, no, esto no funcionaba así Esto funcionaba comprando un nuevo mueble entero ¿Qué quiere decir? Que dentro de ese mueble estaba un monitor Estaba todo el hardware que hacía correr el videojuego Pero también estaban los artes y, en fin, todo el trabajo que había eh, detrás de esta máquina no Entonces, claro, eso era poco práctico y poco rentable En realidad, lo que hacía el Deco Cassette System era vender una sola máquina Que mediante el intercambio de cassettes podíamos cambiar el juego y podía seguir siendo utilizada eh, sin tener que comprar un mueble entero eh, cada vez que queríamos cambiar de juego. Este negocio parece muy sencillo a día de hoy, ¿no? Y parece como muy obvio y muy evidente, pero no lo era en absoluto. Fijaos si no lo era, que este ingenio de Data East fue copiado por la propia Sega con su placa G80 y sus cartuchos convertibles o la propia Nintendo cuando lanzó al mercado esta Nintendo Versus, eh, este sistema que de alguna forma permitía a los eh, dueños de recreativos cambiar juegos eh, y jugar prácticamente a juegos de NES eh, en versiones recreativas. Eh, luego cosas como la MVS de SNK También lo que sería la Neo de toda la vida También veo un poco de esto O en fin, eh, lo que son los cambios de placas Yama, no Podríamos decir para que se facilitase un poco El trabajo que tenían estos dueños de salones recreativos A la hora de hacer estas inversiones Y acceder a estos juegos de una forma más barata Y que les supusiese naturalmente rentabilidad Tanto para ellos como para la propia Data East El caso... Es que. ¿Qué pasó? Pues bueno, pues que resulta que a ver que esto tendríamos que hablar un día de los juegos de cinta que se utilizaban tan habitualmente en sistemas como Amstrad, Spectrum o Commodore 64. Pero sí que es verdad que en el caso del Deco Cassette System no es una cinta habitual, es como una micro cassette, se le llamaba, parece ser, que es un cassette pequeñito. ...que no alberga tampoco mucha información dentro de, si, de, de de lo que es la cinta. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Pues bueno, lo que es la cinta era leída por el propio sistema de la recreativa... Eh, ...los datos de la cinta eran copiados a la propia RAM de la recreativa... Y una vez acababa la cinta en unos 2-3 minutos de pasar todos los datos a esta memoria RAM... ...pues el juego ya se iba reproduciendo durante toda la sesión que duraba la partida... Eh, ...o duraban los recreativos abiertos. Así que, bueno, no es que la, una vez acabase la cinta se acababa la partida... ...sino que se pasaban todos estos datos a la RAM... ...y en la RAM sencillamente pues eh, se iba reproduciendo este juego constantemente. El caso... Es que parece ser que uno de los problemas... Bueno, hay dos problemas mayormente dentro de este Deco Cassette System. El primero es que parece ser que los dueños de los recreativos se dieron cuenta de que no eran juegos de una grandísima calidad, ¿no? Y que en los años 80, eh, pensad que esto nace en el año 1981 y se alargó hasta 1985, pues eh, quizás se pensó en este sistema como un sistema que cobijase juegos muy rudimentarios, ¿no? Y que en muy poquitos años la verdad es que todo cambió en la industria de los recreativos, ¿no? Y si vemos lo que se hacía en 1981 y lo que se lanzaba en 1985, entenderemos que era muy difícil estar a la altura con este hardware que tenía la Deco Cassette System, ¿no? Lo que de alguna forma acabó eh, convirtiendo en un producto eh, casi eh, troglodita, ¿no? Que nos viene perfectamente con el programa que tenemos de hoy. Entonces, la cosa es que este sistema pues se acabó eh, desarrollando descartando en unos cuantos años la cantidad de juegos que se lanzaron fueron unos 30 más o menos y hay una curiosidad eh, buscando contenido sobre este DecoCasset System que os debo reconocer que no tenía ni idea de ello hasta que me he puesto con este programa de Joe Mac Caveman Ninja eh, parece ser que el, de los pocos vídeos que se muestran eh, Este sistema en operativo Está firmado por la gente de Hardcore Gaming 101 Que ya sabéis que es una página que aquí en el Club Vintage Siempre estamos halagando Y que hace un trabajo sencillamente maravilloso no Pues bueno, parece ser que en este vídeo eh, del año 2015 se habla Que prácticamente todos los juegos Estaban Estaban eh, capturados Y estaban guardados A buen recaudo para que se pudiesen disfrutar Pero parece ser que había un videojuego Que se había dado por perdido Llamado Explorer En el año 2015 como os digo se daba por perdido Pero antes de lanzarme a hacer esta afirmación En el club vintage he querido mirar si este juego Se había encontrado o no y resulta que sí. La buena noticia es que en el año 2017 Se dio con esta cinta y hoy es perfectamente jugable hay que decir que el almacenamiento de juegos en cintas es eh, más eh, más peligroso, más voluble... ...podríamos decir, que en otros sistemas de... de, de ...bueno, en fin, otros eh, soportes de, de, de memoria... ...porque parece ser que era muy sencillo que estas cintas se desimantasen... ...y era muy sencillo que estas cintas eh, no funcionasen con el paso del tiempo... ...es decir, con el paso del uso de estas cintas se eh, acabasen siendo... Eh, ...bueno, inutilizadas prácticamente... Entonces esto también supuso un problema para muchos de los eh, dueños de los recreativos que veían como estas cintas sin quererlo ni beberlo sencillamente dejaban de funcionar y toda la inversión que había sido este, este cartucho o esta cinta en este caso pues se había ido eh, literalmente a tomar por saco. Bueno, eh, Data East, como decíamos, es una empresa que abrió también una filial en los años eh, 80, principios de los 80 en Estados Unidos y lo más importante, más allá de la distinta distribución de juegos que llevó a cabo esta empresa en los Estados Unidos, eh, su gran valía sobre todo está en el territorio de los pinballs, donde... Eh, Data East eh, firmó pinballs Tan míticos como Star Wars eh, El de los años 90 Armaletal 3, el último gran héroe WWF Royal Rumble O Jurassic Park, de hecho eh, Data East en Estados Unidos también protagonizó Capítulos como uno de esos juegos unreleased míticos que Siempre se hablan cuando se habla De lo peorcito ¿no? de la historia del videojuego Como es Tattoo Assassin Tattoo Assassin es un juego de lucha detestable Que intentó de alguna forma tomar eh, Las ideas de Mortal Kombat y hacerlas a su imagen y semejanza pero, bueno, más allá de tener una cantidad de incontable prácticamente de fatalities a cada cual más grotesco, yo creo que alguna vez hemos hablado de ello aquí en el Club Vintage, decir que eh, este videojuego, bueno, presentó un estado tan pobre y tan lamentable y que al final no llegó a salir en, <ríe> en los salones recreativos, ¿no? Pero esta ROM se acabó rescatando y, bueno, no dudéis en echar un vistazo a esta máquina porque, de verdad, eh, si tenéis MAME o tenéis esta ROM en alguna parte, porque, bueno, es un es un paseo de lo grotesco, ¿no? Y vale la pena echarle un vistazo solo por eso. Pero datáis más allá... De los pinballs Y de Tatu Assassin También fue famosa Por dos capítulos históricos En los tribunales En ¿eh? una, una cosa que también Podríamos hablar en algún momento Aquí en el Club Vintage ¿No? Que son estos capítulos En los tribunales En los tribunales Que tuvieron muchas empresas ¿eh? En los Estados Unidos ¿eh? Dentro del sector del videojuego Y es que como imaginaréis Bueno ya hablamos en su día De Donkey Kong ¿No? Lo que pasó con Donkey Kong Y la Fox y tal no, y Warner Bros, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que claro, que estamos hablando de que los videojuegos eh, tuvieron un lanzamiento explosivo, ¿no? En los años 70 en el territorio estadounidense y sí que es verdad que, bueno, que en lo que es eh, la corte, o lo que son las leyes, no estaban del todo hechas para una nueva forma de entretenimiento que, que resultó ser tan explosiva no dentro de la comunidad y dentro de la infancia, en concreto en esos años, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues nada, que muchas empresas, pues, tomaban un poco la ley por su mano y, bueno, hacían sus trampas y no tenían ningún problema en copiar juegos, lanzarlos sin licencia, etcétera, ¿no? Entonces, hay empresas como Data East, que sí que Tuvieron mucho ojo y no dudaron En llevar a los tribunales a sus rivales ¿No? Uno de los casos míticos Es el de Karate Champ eh, Siendo plagiado Entre comillas por Epics eh, Con su International Karate eh, resultó que al final el juicio no, no lo ganó Data East Porque se consideró que, bueno, que era un juego de karate y que el karate es así ¿vale? Entonces eh, si hay patadas, hay puñetazos, si hay movimientos de karate en un videojuego de karate Es perfectamente normal que los dos juegos se parezcan no Lo que no se podía imaginar Data East es que se le daría la vuelta a la tortilla Cuando a principios de los 90 es Capcom la que denuncia a Data East porque su Fighters History, hipotéticamente, estaba plagiando a Street Fighter 2 Con un resultado similar, porque en este caso tampoco ganó Capcom Sino que ganó Data East este, este, este pleito La cuestión es que eh, sería interesante, como os digo, echar un vistazo a estas, a estas historias de tribunales Porque de verdad que hay cosas verdaderamente curiosas no Y ya si nos metemos en el territorio de Mortal Kombat, en el territorio de Nintendo con Sega, etcétera Vamos a dar con casos verdaderamente icónicos que sin duda merecerían estar aquí en el Club Vintage. Bueno, ¿y cuando llegan los trogloditas? Os estaréis preguntando. Pues ya están aquí, los trogloditas, ya está aquí, Joan Maccave Ninja, Joan Mac Caveman Ninja, un videojuego que. bueno, que incluso su propia historia es bastante surrealista, ¿no? Una. un grupo de trogloditas rapta en una cabaña a un montón de mujeres que parecen estar emparentadas con Johan Mack, pero no familiarmente precisamente, vale porque uno pensaría bueno, serán sus hermanas o sus primas bueno, viendo el final del juego, no sé qué decir parece que lo del poliamor en el territorio de, del Pleistoceno estaba bastante más avanzado de lo que podríamos imaginar no pero antes de entrar en este territorio valdría la pena hablar de uno de los principales responsables del desarrollo de este videojuego, como es Makoto Kikuchi Makoto Kikuchi estuvo muy involucrado en algunos de los grandes éxitos de Data East en esta época. Hemos hablado de Bad Dudes, hemos hablado de Sly Spy, hemos hablado de Tumble Pop o Joan McCaveman Ninja. Pues bien, estuvo en todos y cada uno de estos juegos involucrado en el desarrollo de estos títulos de Data East tan míticos. Pero también estuvo involucrado en, D en Diet Go Go, que es otro de estos juegos Single Screen Platform que fueron de relativo éxito. O lo que iba a ser la secuela de Joan McCaveman Ninja en Recreativas, que también era precisamente. Uno de estos juegos single screen platform eh, Joan Mac Returns eh, También estuvo metido en Avengers Galactic Storm Que bueno, es un juego de Marvel que pasa sin pena ni gloria en las recreativas Pero que bueno, que al menos se atrevió a hacer cositas curiosas Con lo que sería el apartado técnico y visual de este videojuego Pero que nada, no pudo hacer nada con el trabajo que estaba haciendo Capcom en 2D Y esos gráficos pre-renderizados que nos llevaron a, a controlar a Capitán América compañía poco tuvieron que hacer con el maravilloso trabajo que se estaba haciendo desde Osaka la cosa es que Joan Mac Caveman Ninja es un videojuego de plataformas bastante peculiar y que de alguna forma también representa muy bien a lo que son los juegos de plataforma en el territorio del arcade, ¿por qué? porque son pantallas, os debo decir, muy, muy, pero que muy cortitas, eso para empezar. Pero también es verdad que, que tiene unas mecánicas y tiene un apartado técnico que es lo que le va a hacer brillar y es lo que le va a hacer convertirse en un éxito dentro de los salones recreativos. ¿Por qué? Bueno, sencillo, eh, en este caso controlamos a Joe o Mac, los dos personajes principales, el juego puede ser jugado por dos jugadores a la vez. Y Yowan Mac, eh, en un principio, controlan lo que es eh, distintas armas que podemos ir cogiendo a forma de ítems, como puedan ser un boomerang, pincho, eh, un ataque en plan Shinobi, ¿no? Porque por algo son ninjas, ¿no? Entonces es como que. Eh, si coges este ataque de sombra, lo que haces es como proyectar una imagen de Yowan Mac. Que, que golpean al enemigo. Tenemos una rueda de piedra o tenemos eh, un proyectil de fuego o un proyectil de electricidad. Decir que cada uno, o sobre todo los que tienen elementos como fuego o electricidad... Eh, cuando golpeamos a los distintos enemigos estos enemigos suelen estar animados según el daño que reciben, ¿no? Es decir, algunos enemigos cuando son disparados con armas de fuego eh, se incineran o, o son electrocutados y esto le daba al juego pues, una característica gráfica bastante, bastante única, ¿no? Que no era tan tan habitual en los años 90 o a principios de los años 90. Eh, las principales habilidades de Joan Mac más allá de contar con estas, eh, estos distintos ítems que les permitían controlar eh, distintos elementos... Eh, están en poder disparar en cuatro direcciones distintas, en poder atacar a los malos eh, pisándolos en la parte superior de su cuerpo, ¿vale? Como podría ser en el caso de Super Mario, ¿no? Eh, pisándoles la cabeza, o podíamos hacer y ejecutar eh, dos ataques especiales. Uno es un salto largo, que sencillamente se ejecutaba presionando la palanca para hacia arriba y saltando, o... Una, un ataque potenciado que sencillamente se limitaba a dejar presionado el botón, ver cómo Joe o Mac cargaban el ataque, y dependiendo de cada uno de las anime. de, de los ataques que utilizásemos en este caso, pues eh, veíamos un efecto distinto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del boomerang lanzábamos un boomerang gigante. En el caso de la sombra, pues eh, aparecían varias sombras. En el caso del fuego, pues era un proyectil más grande, en fin. Una cosa que, eh, de alguna forma, cambiaba por completo la mecánica de este videojuego y que, precisamente, era lo interesante a potenciar, ¿no? En este Joe and Mac Caveman Ninja. Como decíamos... Eh, los enemigos estaban animados en, esta, en estas lindes, ¿no? De que si recibían fuego y les recibían electricidad, su sprite cambiaba a esta, estos efectos de fuego, estos efectos de electricidad. Pero sí que es verdad que eh, si en algo caracteriza este videojuego es precisamente por estas pantallas cortitas que decíamos, ¿no? Cortitas, pero difíciles. Sí que es verdad es que, que creo que es un juego muy, muy difícil, ¿sabes? Creo que la primera pantalla es un paseo, la segunda también, pero... Una vez llegamos al malo final de la segunda pantalla, esta planta carnívora no que, que nos acecha con sus eh, bracitos y con sus enormes fauces, eh, la verdad es que el juego se complica muchísimo no y hay que ir con pies de plomo y hay que avanzar con cada paso seguro para poder acabar este videojuego de, con un crédito que es un, prácticamente una tarea imposible. Nos han, traicionado, nos han traicionado los FX aquí, ¿eh? la, la banda sonora estábamos hablando también de la primera pantalla que es esta suerte de llanura, ¿no? en la que vemos a una, un tiranosaurio gigante eh, durmiendo y que de hecho este tiranosaurio va a ser el que haga las veces de jefe final, ¿no? Como os digo, muy sencillo y vamos a ir viendo que cada vez que acabemos con uno de los jefes finales, pues siempre va a ser el mismo esquema, ¿no? Eh, vamos a ir accediendo al rescate de cada una de estas cavernícolas que han sido secuestradas por estos eh, trogloditas. Trogloditas, por cierto, que las han secuestrado con bastante, bastante violencia, ¿eh? No estamos hablando de un secuestro simpático tipo Nintendo, sino que estamos hablando de que las calzan del pelo y se las llevan arrastrando, que dices, joder, para tener un tono este juego tan caricaturesco ¿no? y tan cartoon, sí que es verdad que me pareció muy sorprendente que bueno, que tuviese este estilo tan, tan, tan crudo. ¿no? Eh, la segunda pantalla, la cascada, con la planta carnívora de la que hemos hablado y algo de lo que caracteriza también a este videojuego es el hecho de que hay elecciones en, en algunas pantallas en las que eh, podemos escoger entre tirar por el camino A o en el camino B eh, Muchas de estas elecciones eh, a la hora de tirar por uno u otro camino eh, Delimitan también la mecánica de juego, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que escojamos en este tipo de, 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 de estilo de pantalla, ¿no? El A o el B Por ejemplo, nos vamos a encontrar con una pantalla de montaña con scroll vertical Ya sabéis que si el scroll nos toca Lo que va a hacer es quitarnos una vida Algo de lo que no estamos hablando es del sistema de vida de este videojuego, ¿vale? Podemos recibir varios golpes, eh, no es el típico juego de arcade que te dan un golpe y mueres, sino que en, sí que es verdad que en este videojuego sí que puedes recibir varios golpes y la forma que tenemos de eh, restaurar la energía es comiendo comida. ¿Vale? Muchos de los enemigos, eh, cuando mueren, se convierten en pequeñas piezas de comida, no desde muslos de pollo a piezas de sushi, a en fin, comida que lo que hace es rellenar esta barra. Pero es que incluso el cansancio también nos hace perder un poquito de vida, que eso es algo que ya conocíamos de otra saga famosísima, no como Wonder Boy, que ya sabéis que el, el pobre de Wonder Boy, pues el cardio le hace perder nutrientes y tiene que estar alimentándose durante toda la partida. no Pues a Joe y a Mac les pasa un poquito lo mismo. Sí que es verdad que hay una comida que es la que todo el mundo va a querer tomar en este videojuego, que es el chile. El Chile lo que hace es que al bueno de Joe pues le sienta picante y, bueno, eh, se vuelve invulnerable y comienza a lanzar llamaradas de fuego de lo picante que está, ¿no? Con una animación muy simpática que nos permite ser invulnerables durante un tiempo limitado. Sí que es verdad que creo que, que, que los desarrolladores en realidad no son muy, ¿cómo decirlo? Muy amables con el jugador porque no le dan la oportunidad de acceder a este Chile durante gran parte del juego. Entonces, claro, pensaríamos... ¡Qué guay! Tener esta oportunidad de hacernos invulnerables, pero la realidad es la siguiente. Es bastante, bastante difícil acceder a él en pantallas más allá de la segundo, de nivel, del segundo nivel. Eh, tenemos pantallas en ríos también, tenemos pantallas en las que nos enfrentamos a... A estos dinosaurios, ¿no? Que son de cuello largo Tenemos también Pantallas en volcanes, la verdad es que Es bastante, bastante eh, Variado este videojuego en cuanto a Los niveles, todos de ellos muy coloridos Y siempre metiendo distintos dinosaurios eh, Que Que acaban complicándote un poco la tarea, ¿no? De hecho, eh, tenemos estos Pterodáctilos que van a ser muy habituales Durante toda la partida eh, Que además nos lanzan Huevos desde el aire, que en teoría eh, Van con ítems, pero no siempre con ítems, porque estos pterodáctilos lanzan eh, huevos de pterodáctilo, que dentro hay otro pterodáctilo, ¿no? Entonces a veces no te interesa eh, acabar con ese huevo porque te lanza otro enemigo más, ¿no? Entonces tenemos también pantallas... Eh, a mí me llama mucho la atención uno de los jefes finales de este videojuego, eh, estábamos hablando antes de lo, de lo gore, ¿no? Que era el rapto de las chicas al principio del juego, pero si hay algo gore, gore, gore para mí en este videojuego es la séptima pantalla, ¿vale? Eh, nos lleva... Después de enfrentarnos a una especie de dinosaurio acorazado, y me vais a perdonar mi, mi, poco, mi poco documentación con el tema dinosaurios, pero sí que después de enfrentarnos a este dinosaurio acorazado nos lleva a una cueva en la que nos enfrentamos a un mamut en, una, en esta cueva, ¿vale? El caso es que el mamut, eh, según va recibiendo los distintos golpes de Joe o Mac, eh, va perdiendo partes del cuerpo, ¿no? Y es bastante, bastante gore aunque no hay nada de sangre, ver cómo el mamut pierde la trompa, o se le rompen los colmillos, ¿no? Y además, es como un enemigo que, a pesar de ser muy cartoon, como podrían ser el resto de enemigos, sí que es verdad que pone una cara de dolor cuando recibe golpes, que es verdaderamente... ¡guau! Eh, wow. Bastante, bastante inquietante ¿no? la cara que pone. Y la verdad es que, jugándolo estos días, eh, me ha sorprendido mucho encontrarme con algo tan tan crudo ¿no? y tan extraño, y tan fuera de juego eh, cuando estamos hablando de un título que pretende ser simpático y pretende ser... Gracioso, ¿no? estábamos hablando de la séptima pantalla, la octava también es bastante gore, nos lleva bueno, no es gore por la sangre en sí, pero sí que nos lleva a una especie de, de cementerio de dinosaurios, ¿no? con todos los cráneos de dinosaurios esparcidos por allí eh, y por si fuese poca la dificultad, además ya nos caen rayos del cielo, ¿no? por si fuese poco, también tendremos que esquivar estos rayos, ¿no? aquí tiran un poco de, de, de fantasmas y tal, y nos enfrentan a uno de estos cuellilargos, hechos a base de esqueletos, y bueno, encaramos lo que es la gran parte final de este videojuego, ¿no? En el que nos enfrentamos a una especie de tiranosaurio rex gigantesco con... que una vez acá... que, que, que no conforme con lanzar fuego... Además, lanza pequeños dinosaurios, escupe pequeños dinosaurios que se tienen en su interior, ¿no? Entonces es como que tenemos que estar batallando contra el tiranosaurio gigante a la vez que estamos batallando contra los pequeños dinosaurios y las distintas cosas que está escupiendo, ¿no? Cuando acabamos con este dinosaurio, la última pantalla es la batalla contra el jefe final, que debe ser el tipo que ha sugerido, ¿no?, eh, raptar a todas estas chicas. Y, bueno, es una batalla contra una especie de ser antropomórfico muy poderoso, muy difícil de matar, en el que, bueno, eh, tendremos que encarar esta batalla final para eh, rescatar a todas las chicas, ¿no? Y como os decía, al final del juego, pues, eh, un tono humorístico en el que todas las chicas parecen estar enamoradas de Joe Mac y, bueno, y las persiguen lo, durante los créditos, eh, las chicas persiguen a Joey Mac eh, durante los créditos para, bueno, en fin, eh, intentar ir más allá, ¿no?, en lo que sería esta relación extraña. La cuestión amigos es que sí que es cierto que Joan Mac tuvo distintos ports en consola y creo que el que le hace mayor justicia al videojuego sin duda es el de Mega Drive. Eh, esto es una cuestión también de opinión ¿Vale? Porque la sensación que tengo Cuando me pongo en los mandos de la versión de Super Nintendo Es que sí, se llama Joan MacCaveman Ninja, efectivamente eh, Ha tomado muchos de los elementos Estéticos de Joan MacCaveman Ninja Pero la realidad es la siguiente, no se juega Como a Johan Ninja De hecho, eh, muchos de los niveles no tienen Nada que ver, eh, la mecánica Jugable y los movimientos de los propios Personajes tampoco tienen mucho que ver en realidad Y creo que es un videojuego Un tanto extraño en cuanto al port, ¿no? Porque le pasa un poquito como a Sunset Riders, ¿no? Son sus versiones también de 16 bits. Que no son del todo el juego arcade, ¿no? Sino que es como una especie de juego basado en el juego arcade. Que no acaba de ser todo lo parecido al arcade que nos gustaría. En cambio, el de Mega Drive sí que es más ese videojuego arcade que podrías esperar de Joan Mac. Eh, con los niveles eh, sacados prácticamente de la recreativa intentando llevarlos a la circuitería de Mega Drive También hubo una versión de NES que intentó hacerlo todo lo mejor posible Pero que bueno, en fin, eh, estamos hablando de un hardware muy muy superior al que presentaba la consola 8 bits de Nintendo Y la realidad es que bueno, eh, es difícil no estar a la altura de estos ports como veríamos en muchos de los intentos de llevar arcades de éxitos al sistema de 8 bits de Nintendo Seguimos, amigos, con lo que es eh, una curiosidad. Y es que, como decíamos, no, si bien es cierto que Joan Mac Caveman Ninja tendría una secuela en salones recreativos en el año 1994 bajo el nombre de Joan Mac Returns, ¿vale? que ya sabéis que cambia por completo el género pasando de lo que es eh, el juego de plataformas tradicional a un single screen platform, eh, sí que es verdad que se dan unas cosas un tanto curiosas con esta franquicia en el territorio de las consolas. Y es que... Si este juego llega en su port extraño, como decíamos, al territorio de Super Nintendo poco después de su éxito en Arcades, eh, Data East, de alguna forma, eh, lanza secuela de Joan McKayman Ninja en el territorio de Super Nintendo, ¿no? Convirtiendo el juego en un juego de plataformas que prácticamente nada tiene que ver con lo que es el juego original pero que continúan las aventuras del bueno de Joe y el bueno de Mac. Así que nada, curioso este Johan Mac Man Ninja 2. Pero más curioso es el caso de Congo Skaper de 1993, también firmado por Data East, eh, en el que el protagonista es una especie de mono troglodita con mecánicas muy similares a joan Mac, eh, que, que la verdad es que no acabo de... He intentado investigar todo lo que he podido sobre este videojuego, pero no he acabado de entender el lazo que une a Super Nintendo y a Data East el hacer un juego que es prácticamente un clon de Joan Man Ninja sin ser Joan McCayman Ninja. Es que ni estéticamente es lo mismo. Eh, ni visualmente es lo mismo, ni sonoramente es lo mismo Pero jugablemente eh, los elementos están ahí, ¿no? De hecho, eh, se copian muchas cosas de las pantallas del Joan McKeithman Ninja de arcade eh, Muchos de los enemigos son muy similares, ¿no? Tenemos eh, dinosaurios eh, muy similares a los que veíamos en la versión de recreativa Y la verdad es que me llamó bastante, bastante la atención Estábamos hablando antes de, de Kikuchi como uno de los principales responsables de, de este desarrollo pero creo que si tuviésemos que hablar de la secuela original de Joan McCaveman Ninja, no nos tendríamos que ir a ningún juego de esta saga, más allá de lo que estábamos hablando de esta versión de Super Nintendo, que como digo, no tiene mucho que ver con la versión de Arcade. Si yo tuviese que hablar de una secuela espiritual de Joan McCaveman Ninja, tendría que irme a un videojuego también muy querido eh, aquí en España, como es Spin Masters de Neo Geo. ¿Vale? Si os paráis a pensar, muchas de las mecánicas de Joan McKeefman Ninja están completamente... Eh... Llevadas de un juego al otro eh, en esta versión de, de este juego de plataformas de Neo Geo, ¿no? En una plataforma como es Neo Geo, que no era muy habitual que tuviese juegos de plataformas. Eh, si os fijáis, tenemos un poco lo mismo, ¿no? Eh, dos personajes que eh, pueden acabar con sus enemigos si a, les atacamos en la parte superior de su cuerpo. Tenemos a dos personajes que pueden conseguir distintas armas basadas en elementos... Eh, elementales ¿no? como el hielo o el fuego en el caso de spin masters que se consiguen con distintos ítems que están a lo largo de, 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 del escenario pero es que incluso en las mecánicas de salto, en las mecánicas jugables, Spin Masters es bastante, bastante parecido a Joan McCaveman Ninja, ¿sabes? Es un paralelismo un tanto curioso que no sé, la verdad es que siendo las do, los dos videojuegos de Data East y siendo dos videojuegos de plataformas, no había caído en ellos hasta hace prácticamente nada, ¿no? Quiero decir, hasta hace prácticamente poco cuando estaba trabajando en este guión de este Joan McCaveman Ninja, ¿no? Y me ha llamado bastante, bastante la atención ver. Eh, lo similares que son uno y otro videojuego decir que mientras investigaba sobre este Spin Masters también he dado con algo que seguramente muchos de los amigos que escuchan el Club Vintage ya conocerían pero que no os puedo engañar yo es la primera vez que doy con este videojuego y es Shin Desperados del año 1993 que no tiene nada que ver con Mack, Caveman Ninja pero sí con Spin Masters porque los personajes de este Deish in Desperados son los mismos de Spin Masters aunque se llaman distinto y aunque no parecen tener nada que ver en cuanto a la jugabilidad de un juego y el otro no porque este Desion Desperados eh, era un juego en el que parece ser que hay una chica que lucha por... Bueno, son dos chicos que luchan por el amor de una chica, ¿no? Entonces es como escenarios en los que controlamos a estos dos personajes de, clónicos del Spin Masters y el que llega primero a la chica gana, ¿no? Entonces es un juego multijugador bastante curioso de Mega Drive que pasó sin pena ni gloria y que me sorprende que de alguna forma eh, contase no con estos personajes tan, tan, tan idénticos a los de Spin Masters, ¿no? Lo, con lo que es este videojuego de Neo y con lo reconocido que es dentro de los amantes del sistema de SNK. Luego, eh, como hablábamos hace relativamente poco aquí en el Club Vintage, en uno de los primeros programas de este año 2022, ya sabéis que en el año 2021 eh, Microids eh, se hizo con los derechos de este videojuego para hacer un remake. John McKeithman Ninja en el año 2022 en una fecha todavía por determinar lo que se ha visto de este videojuego es que parece ser que va a respetar muchísimo lo que son los diseños originales del videojuego de Data East y creo que eso va a ser el éxito ¿no? que garantice que los fans de este juego nostálgico disfruten de este título y en fin le hagan un hueco en su estantería en este momento en el que vemos tantos videojuegos Neo Retro que se estrenan y que son disfrutados por los jugadores de todo de Bueno, de, todo, ¿eh? de todos los aficionados de los videojuegos Sobre Johan McKeithman Ninja Pues como os digo siempre ¿eh? Para mí es un videojuego que Bueno, representa mucho mi infancia Lo recuerdo muchísimo de cuando lo jugaba Allí en las tierras de Fuencaliente En, en el pueblo de mis abuelos Con los amigos Y la verdad es que lo que más me sorprendía Era ese carácter cartoon que tenía este videojuego ¿no? Ese carácter de dibujo animado Que sin duda todos quisieron llevar A sus distintas versiones domésticas Un gran éxito en todos los niveles en el sector recreativo Creo que tuvo mucha trascendencia en el territorio español Y aunque sí es cierto Que quizá no se le supo sacar partido eh, Con las distintas secuelas que se lanzaron no Porque, eh, ¿qué queréis que os diga? Ni eh, la secuela de Super Nintendo Ni la secuela de Arcade Acabó de sacarle gran partido Y con Ghostcaper prácticamente siendo un buen juego La realidad es que es un juego que queda casi Como un título del que solo se habla Cuando interesa hablar de la trascendencia no De este Joan McAfeeman Ninja Creo que es un programa interesante el de hoy, el que nos ha permitido conocer una empresa como Data East. Y en fin, amigos, espero que haya servido también para, para conocer la trascendencia de esta empresa y que en el futuro, cuando tengamos otro videojuego de Data East, no suene extraño, no ni mucho menos. Así que nada, vamos a ver qué tenemos para las próximas semanas. Bueno, nos vamos a ir la semana que viene a Toronto, en Canadá, al Sky Dome, eh, una fecha como el 1 de abril de 1990, para conocer... El que fue seguramente el combate de la WWF más importante que se ha seguido aquí en España. ¿eh? Y yo creo que mira que tuvo aquí mucha trascendencia la WWF o WWE en este caso en los años 2000. Pero lo que se vivió con el Pressing catch Du con este combate que enfrentó al último guerrero con Hulk Hogan, creo que poquitas cosas estuvieron a la altura. ¿eh? Yo creo, es que no lo recuerdo el combate final, pero, pero sí que recuerdo, pero que incluso había combates que eran amigos. Que sí, a claro, a juegos, es, claro. Es que esa es otra de las grandes... Cosas que hablaremos la semana que viene aquí en el Club Vintage, haremos ese recuerdo nostálgico no por este pressing catch y del éxito que tuvo en Telecinco a principios de los 90, pero es que lo habitual eh, en el pressing catch, en la WWE, se enfrentará al bueno con el malo, no pero aquí eran dos buenos que se enfrentaban en realidad. ¿Sabes? Entonces eso es lo grande ¿no? del, del Ultimate Match, ¿no? Que se le, el Ultimate Challenge ¿no? que se le llamó a este combate. Así que lo repasaremos la semana que viene, hablaremos de esta rivalidad y aprovecharemos también para hablar un poquito de algún jueguecito de la época de WWF, como no, firmado por Acclaim que estuvo por aquí por el Club Vintage hace relativamente poco. Nos vamos a marchar por hoy en esta edición del Club Vintage en la que hemos regresado a los videojuegos, hemos hablado de Data East y hemos hablado de este Joan McCaithman Ninja. La semana que viene tendremos este capítulo ¿no? en el que volvemos a hablar de algo de televisión o algo poco habitual ¿no? Eh, dentro del Club Vintage. Como es la WWF y como es el pressing catch de principios de los 90 Pero no os preocupéis que en las semanas posteriores regresaremos a los videojuegos Y de hecho voy a intentar regresar un poco al rumbo de las consolas Y eso porque me da la sensación de que hemos estado muchas semanas hablando de lo que serían arcades no O indirectamente arcades como ha pasado con el caso de Punch Out O como ha pasado con el caso de Dragon Slayer Pero eh, lo dicho, vamos a volver al territorio de los juegos No dudéis en hacernos vuestras eh, peticiones No dudéis en hacernos vuestras sugerencias y lo dicho amigos nos vemos prontito por aquí si queréis apoyar el programa no dudéis en pasaros por patreon.com barra el club vintage para pro, para eh, apoyar este programa y en fin nos vemos en una semanita edu muchísimas gracias una semana gracias a por ti. estar aquí a la que viene nos vemos la semana que viene amigos portaos bien y disfrutad mucho de los videojuegos adiós 96.7 FM Zaragoza